1: São 16 horas, mais 11 minutos. 11 minutos exatos, porém momentâneos, passados das 4 horas da tarde desta quarta-feira, hoje, 8 de fevereiro, ano da graça de 2023. Céu encoberto agora aqui no centro da cidade das avenidas, né? O sol escondidinho, escondidinho, né? Faz lembrar aquela comida mineira, né? O, o Dudu já comece um escondidinho, bom, né? Mas é com este cenário que estamos iniciando agora mais um dia em notícia. E sempre com o oferecimento dos nossos patrocinadores, o Angelone Araranguá. Todo dia é dia de super promoções, super ofertas para você no Angelone Araranguá. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa. Está lá na linha de montagem, na linha de produção da Januário Máquinas. Trabalhos técnicos com ele. Eduardo Galdino, eu me chamo a Laura Alexandre, juntos vamos, né, a partir desse exato instante até às 19 horas com as principais informações do seu dia, os principais fatos transformados, né? Em notícia, com a credibilidade que você sabe que a Rádio Araranguá tem aqui na nossa região. A 99.5 FM, 95.5 FM para todo o sul do estado de Santa Catarina, norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Olha, temperatura registrando agora aqui no centro da cidade das avenidas. Deixa eu me ver aqui, dá uma atualizada. No aplicativo, dá um F5 aqui no sistema, 28 graus, 28 graus não parece, mas tá. 71% a umidade relativa do ar, 1.012 hectopascais a pressão atmosférica. No programa de hoje, converso com a gerente de Campos da Unisul, a Katia Macari, na pauta. A equipe da Unisul esteve visitando ontem a prefeitura de Araranguá. Conversou lá com o prefeito em exercício, o Tano, que ontem esteve aqui conosco e traz novidades na área de graduação. Também vou entrevistar o diretor da Vigilância em Saúde de Torres e biólogo, Lazier França, né, a mais bela praia gaúcha, que vai falar sobre a ocorrência de insetos, insetos que causaram transtornos na beira-mar em Torres no último domingo. E ainda temos aqui na pauta a entrevista com o secretário de saúde do município de Sombrio, o Cleiton da Boite. O assunto principal aqui da nossa conversa, o município que agora tem uma nova profissional nesse reforço constante da equipe de saúde sombriense, uma nova profissional médica para atender lá a população do vizinho, amigo, município de Sombrio. E além de tudo isso, teremos a conversa do dia com Saulo Machado e Lucas Casagrande. A previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. As ocorrências policiais com Jairo Silva. Como estava hoje Jairo Silva? O flamenguista Jairo Silva, Dudu? Estava bem, né? Conformado. E ainda falando em Flamengo, o de Jair Inácio da mesma forma estará conosco aqui no momento esportivo e ainda teremos a oração do Ângelos com o padre Daniel Zilli para você interagir também fazer parte aqui da nossa programação ah mas é muito fácil é muito fácil não tem nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, só facilidades. Por isso, utilize o 35240137. Esse é o nosso telefone fixo. 35240137. No WhatsApp, o número é o 988084667. 988084667. Manda lá teu recado. Foto, né? Só não vale meme, né? Meme não acrescenta muito, mas foto, vídeo, é, mensagem de texto, áudio, você é que escolhe a forma. a meme também pode, vai lá, né? o ouvinte é quem manda e desmanda na nossa programação mesmo, então sabe o que faz. no WhatsApp, manda lá 988084667. nossa live no Facebook já está uh, em andamento, já está ao vivo, né? facebookcom Araranguá e ainda no YouTube, no Rádio Araranguá. O programa só está começando, então vamos ao nosso ofício que é o de informar. Já está na ponta da linha? Não, ainda não, né? É, muito bem. É, eu também não te passei o contato, né? Tu não me pediu, não te passei. Ah, pois bem. Não. Temos aqui, temos aqui o nosso o nosso entrevistado de de hoje, né? A gravação. A gravação vai entrar em um segundo plano, o, o Dudu, certo? Aqui dentro do, do programa de hoje, né? aqui dentro do nosso dia em notícia, mas para resolver tudo isso, né? Para a gente poder alinhar aqui a nossa relação, tem matéria, tem informação, deputado catarinense quer recriar a frente parlamentar das micro e pequenas empresas, Governador de Santa Catarina, que deu muita força para o Pronamp, né, Jorginho Melo, enquanto senador, coordenou esta frente na legislatura passada. Repórter Rita Sardi.
2: Num grande movimento dentro do Congresso Nacional, o deputado federal catarinense recém imposto Jorge Guetem, do PL, já está conversando com deputados e senadores para recriar a Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa. A Frente é a principal representante dos pequenos negócios no Congresso Nacional e, na legislatura passada, foi comandada pelo então senador Jorginho Melo, hoje governador de Santa Catarina. Jorge Guetem diz que quer seguir os passos de Jorginho.
3: Eu estou trabalhando na construção da Frente Parlamentar, da micro e pequena empresa, esse setor que é tão importante para a economia não só de Santa Catarina, mas para a economia do Brasil. Então estamos recriando a Frente Parlamentar, que temos uma referência muito grande, que o nosso governador Jorginho Melo sempre esteve à frente e agora espera então a gente viabilizar ela e eu poder contribuir, eu junto com os deputados, com os senadores, nós contribuir né, e, e buscar melhorias, mais acessões acesso a crédito, benefícios para esses pequenos e microempreendedores que tanto contribuem para o nosso país.
2: O deputado catarinense lembrou do PRONAMP, projeto de Jorginho Melo, que contribuiu para a criação de 4 milhões de novas empresas no Brasil só no ano passado. Jorge Guetem explicou que a frente do colegiado vai lutar para que microempresas possam fazer transição para outro tipo de regime tributário sem muito impacto.
3: Mas eu penso também, tem outras demandas que eu já tenho recebido, que é essa transição do micro e pequeno empresário, a pequena empresa, para uma empresa num outro regime, para o regime do lucro presumido ou para o regime do lucro real, porque tem um impacto muito grande. E eu acho que nós temos que trabalhar, nós, legisladores, devemos criar um mecanismo, uma forma de fazer essa transição mais Suave, dando oportunidade e tempo para que os micro e pequenos empresários possam crescer sem precisar sonegar ou criar outra empresa, porque a gente não tem a capacidade de construir uma solução para eles continuarem contribuindo de uma forma justa.
2: Goetem disse que está coletando assinaturas e acredita que nos próximos dias já poderá instalar a frente parlamentar. Para a recriação da frente, é necessário que um terço do Congresso Nacional Assine o pedido, ou seja, 198 assinaturas. De Brasília, da Rede de Notícias, Acaerte, repórter Rita Sardi.
1: O repórter Rita Sardi, dentro do dia em notícia, trazendo, portanto, essa informação. Agora são 16 horas e 19 minutos, 16 e 19. Olha no Angelone Araranguá. Todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. Quem faz conta, faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola. E as ofertas, as ofertas mais imbatíveis da região, baixe o aplicativo e abasteça... Olha, ontem uma equipe da Unisul esteve visitando aqui o nosso município, Araranguá, é, principalmente a, a sede do Poder Executivo, a nossa prefeitura, trazendo novidades na área da graduação. Tenho agora na ponta da linha a gerente de campus da Unisul, a Kátia Macari. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Alaor.
4: Boa tarde todos os ouvintes da Rádio Araranguá, é um prazer muito grande poder estar nesse emissora falando sobre as oportunidades e, e as possibilidades também de crescimento e de realizações de sonhos para todos os cidadãos todo cidadão de, de Araranguá.
1: Muito bem, com essa marca, né? com essa marca que nós conhecemos já há muito tempo e com uma extensa ficha de serviços prestados à população de todo o sul do estado de Santa Catarina, principalmente aqui do nosso Vale do Araranguá, a Unisul. Fala pra gente dessas novidades, Kátia.
4: Então, Alaur, nós estamos com um presente muito grande para a região da Amesc e da Anrec. Nós temos um campus novinho, é, que abrimos agora na cidade de Criciúma e neste campus nós temos algumas oportunidades especiais para quem é, resolver mudar de vida, mudar a sua profissão. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão no mercado de trabalho, mas que gostariam de, de, de dar um up na sua carreira, né? Sim. de mudar a situação que está. Então, temos alguns cursos na, na, na região, do, na, lá no campus de Criciúma, que é, com desconto de 60% em todo o curso. O quê? Cursos como direito, oh? enfermagem, engenharia mecânica, fisioterapia, gestão da tecnologia de informação... Medicina Veterinária, um curso inédito que não temos na região. O que o mercado Nutrição, está precisando
1: desses profissionais?
4: E odontologia, psicologia e sistemas da informação. Então, para todos esses cursos, a Laor, nós temos desconto de 60% durante todo o curso. São oportunidades únicas presentes para uma população onde a Unisul, uma universidade com 58 anos do mercado educacional, chega e quer abrir as portas para essa população porque nós acreditamos que só mudamos os status das localidades através da educação. Então, só se muda o um país pela educação. É isso que nos move e é isso que nós esperamos com essas oportunidades que trazemos hoje aí para toda a população.
1: Gente, então presta atenção. Odontologia, por exemplo, o curso de R$ 3.549,00 com o 60% de desconto vem para R$ 1.419,60. Odontologia, hein? Odontologia. E... Exatamente. Aí tem a lista aqui, ó. Psicologia de R$ 1.699, com 60% de desconto, vem para R$ 679, né? Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica de R$ 1.599, 60% de desconto, coloca em cima, vem para R$ 639,00. Fisioterapia, R$ 1.839, com 60% de desconto, vem para R$ 735,60. Tem aqui ainda na lista... É, gestão da tecnologia, da informação pessoal e da tecnologia, R$ 1.039, reais, 60% de desconto, vem para R$ 415,60, nutrição na área da saúde, R$ 1.569,00, é a mensalidade de hoje, vem para R$ 627,60, Sistemas da Informação, de 1.309, vem para 523, direito, direito, né? Quem não, não tem aí na família, né? Quem não tem na família aí o, 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 pelo menos um integrante com o sonho de ser advogado, juiz, enfim, direito. 1.329, 60% de desconto, a mensalidade fica 531,60, enfermagem. R$ 1.739 é a mensalidade, com 60% de desconto fica R$ 695,60. E esse profissional aqui, ó, Medicina Veterinária, R$ 3.349 é hoje a mensalidade, 60% de desconto vem para R$ 1.339,60. É isso, Kátia?
4: É isso mesmo, a Laura é um presente da Universidade para a região da Mesc e da Amurel. Então, além disso, desses descontos que nós temos, hoje o, o, o interessado em fazer uma dessas graduações, ele vai ali no, no campus da Unisu em Criciúma, né? E ele vai pagar apenas R$ 99,00 de matrícula. Então ele vai chegar lá no campus, vai fazer a sua matrícula, vai pagar R$ 99,00 de matrícula e a partir do próximo mês ele já vai pagar a mensalidade com um desconto de 60%. Então é, são oportunidades únicas, tem alguns desses cursos que já estão com pouquíssimas vagas. Então as pessoas que tiverem interesse correm lá no campus para ser atendido. Nós temos a, a, o pessoal, as meninas que fazem atendimento das nove da manhã às dezenove da noite. Temos os laboratórios para todas essas áreas, laboratórios novos, laboratórios com inovação nas peças, uh, um ambiente lindo. Uh, enfim, estamos com as portas abertas para receber a população, para explicar cada área de atendimento à laor. Sim. Porque você veja bem, hoje um profissional que faz nutrição, ele vai ser, é, ele está sendo muito cogitado, ele, ele vai prevenir as doenças do amanhã, né? Então, hoje, são algumas profissões que são fortíssimas na região, né? Direito, por exemplo, é, não precisa, obviamente, advogar. Ele tem um leque de possibilidades de atuação. Então, o candidato que chegar na universidade hoje, ele vai poder entender cada uma dessas áreas e qual é a atuação que ele vai ter no mercado para cada uma dessas áreas. Então, esperamos aí a população de, de Araranguá, é um presente aí para a prefeitura, né, nossa parceria aí com a prefeitura. Então, aguardamos aí a população é, para poder mostrar o campus, é, elucidar as dúvidas com relação às áreas afins e fazer a matrícula para que já comecem as aulas aí na próxima
1: semana. Maravilha, mas aí surge, eis que surge a pergunta, porque o povo quer saber, Kat. temos ouvintes aqui em Araranguá, evidentemente, a audiência comprovada da nossa emissora, mas em todo o sul do estado de Santa Catarina e também norte e nordeste do Rio Grande do Sul. A, a população, nossos ouvintes, dos outros municípios também, podem usufruir dessa condição, podem aproveitar essa, esse presente da Unisul?
4: Olha lá, Laor... hoje. Vou fazer algo aqui... Não estava sem... combinado, hein, gente? Tá
1: não estava combinado.
4: Que fique registrado. É. Ah, é um presente agora para os ouvintes da Rádio Araranguá, tá? Olha só. Para o teu programa, Laor. Chegando na unidade e dizendo que ouviu o programa do Laor, seja de Sombrio, Porto Alegre, enfim, independente do município onde está, vai ter as mesmas condições de desconto.
1: Kátia, tem sala sobrando, tem prédio sobrando aí? <risos> porque agora é, a demanda vai aumentar, peraí. Tá?
4: É, temos <risos> limites aí, já como eu te disse, né? Temos limites, temos todas, é, para todos esses cursos que ainda maravilha. temos vagas, tá? Maravilha. Uns mais, outros menos, mas tem alguns, alguns cursos que estão assim na fase já final, fechando, porque eu tenho que, eu tenho laboratórios para atendimento, então, eu não posso colocar tem alunos dentro de uma sala, Sim.
1: né? E onde que fica então, a Unisul em Cricioma?
4: Ela fica na, na... na... meu Deus, deu um branco, socorro Sim. é a rodovia... para, para que eu vou pensar Dá um, um GPS pouquinho com a tua mensagem que eu agora, deu até um branco mas fica na Avenida Gabriel Zanetti ah Número 15, fica bem na saída, para quem vem da BR 101 na saída da Via Rápida, é, anexo praticamente ao Hospital da Unimed, atrás do Parque das Nações. Ótimo. O prédio é lindo, é um prédio inovador, um prédio com três pisos, é um prédio é, vertical, né, com a marca Unisul bem grande, então é, de fácil visualização, fica para quem gosta de curtir um pouquinho a noite fica bem na frente do do pub Maverick ao lado do
2: pomar
1: muito bem Katia um prazer conversar com você aqui no programa parabéns pelo trabalho e sucesso aí a nossa Unisul tem uma boa
4: tarde um boa tarde a você, obrigada pela oportunidade, a Laor, obrigado a todos os ouvintes da Rádio Araranguá e precisando e tentar, querendo elucidar algumas dúvidas, pode chamar a gente fazendo contato que nós teremos o maior prazer em atender.
1: Muito bem, tá aí, desse jeito até eu vou pensar, tô pensando já em voltar a estudar, Dudu. 60% de desconto? Hum? Tem curso aqui, gente, todos eles, na verdade, né? alguns, alguns mais ainda, que, olha, a pessoa não precisa nem terminar, nem concluir que está encaminhado para o mercado de trabalho. E pagando essa mensalidade com 60% de desconto é um belo convite, é uma bela oportunidade. Pô, falando em oportunidade né e produto de qualidade Agora vamos a um intervalo comercial. Na volta tem o Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo e também ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
5: Visão do tempo, oferecimento, graduação multi -UNESC. laboratório Rafael, lojas B-Noite, bife materiais de construção e escuna Capitão dos ganchos 1. Passeios de sexta a domingo no Rio Araranguá. Fone 991 2357
1: Assim que eu gosto, no horário certinho, pontualidade é coisa bonita. 16 horas e 45 minutos, subimos a serra, vamos até São Joaquim conversar com ele. Ronaldo Coutinho e a previsão do tempo. Ô, ô Coutinho, eu vou entrevistar daqui a pouco o diretor da Vigilância em Saúde de Torres, biólogo Lazier França. Ele vai falar sobre a ocorrência de insetos que causaram transtornos na Beira Mar em Torres no último domingo. Sabe, pessoal, o que o que pessoal falou, qual é a alegação? Da incidência de um monte de inseto lá foi. Era uma nuvem, foi uma festa lá nos banhistas de Torres Domingo. Seca, falta d'água causou uma infestação de, 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 de insetos lá em Torres Domingo. Coutinho, acredita uma coisa dessa, boa tarde?
6: Tem que esperar mais um minuto para ficar fora da hora. <risos> boa tarde. Olha, depende do, do tipo de inseto, né? Por exemplo, mosquito já não seria lógico, porque mosquito precisa de água para reprodução. Sim. Aí depende do tipo de, 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 do inseto, da biologia do inseto, e com certeza o, o editor tem mais capacidade de falar do que eu. Então vai depender muito do tipo de inseto. Mas em determinadas situações, excesso de água, falta de água, provoca às vezes situações assim parecidas. Por exemplo, quando chove demais, tu tens mais doença. Quando chove de menos, tu tens mais praga. Então, tudo depende da, da, da biologia do, do inseto.
1: Como é sensível a nossa natureza, um simples desequilíbrio, faltou ó, a água ali há algum, algumas semanas, algumas horas, o ser humano já começa a ter as suas consequências, né, Coutinho?
6: É, parte também faz parte do próprio equilíbrio da natureza, porque no, no clima vamos dizer, 200 anos, 300 anos atrás, nós continuo, continuamos tendo seca, enchente, frio, calor, de maneira excessiva. Ah, talvez a usamos assim, esses eventos fossem de menor dimensão. Mas isso sempre vai ter, porque faz parte do, do ciclo do nosso clima, eventos de chuva, falta de chuva, falta de calor, excesso de calor, frio ou não, na nossa região. A diferença está quando tu degrada o ambiente, né? Aí esses efeitos podem ser mais acentuados em determinada situação e menos acentuados. É o que eu sempre digo, o pessoal culpa mais as mudanças climáticas, que é um termo horrorosamente errado, que mudanças climáticas é algo muito mais drástico, muito mais severo. Nós não estaríamos aqui conversando. Então, é, é, são essas variabilidades do clima, só que é mais fácil culpar o clima do que a incompetência humana. Né?
7: Ah, Se pega é o Rio Araranguá
6: poluído, tu vai dizer que é o problema da mudança climática. Saiu agora no Twitter que há ah, terremoto, sensação de 50 no rio, é 70 negativo nos Estados Unidos. E vocês ainda acham que, que, que as mudanças do clima são um fato. Não sabia que terremoto era mudança climática.
1: O, o nome do bichinho lá é tripes, é tripes. É é um
6: ah, tem é um insetozinho, uma pragazinha, que eu, que eu me lembro, é uma praga que dá muito nas folhas de feijão, soja e outras, e outras culturas.
1: Pequeninho, pequenininho, pequenininho.
6: É, pequenininho, mas sem vergonha.
1: É. <risos>
6: e aí, sabe o que é também? É. Às vezes falta de predador.
1: Ah, pode ser, pode ser. O bicho toma conta, né? Toma conta, é o desequilíbrio, né?
6: Que nem naquela época de 2000, que deu aquela, aquele frio intenso, matou um bocado de inseto, tanto praga quanto o predador. Quem é que vem primeiro? Primeiro vem a praga, depois o predador. Então, de início, às vezes tem uma explosão de população de determinados insetos até a parte que combate, começar a recuperar, demora um tempinho.
1: Pois é, o pessoal tem falado muito aqui na região e sabe-se que eu tenho percebido também isso, porque os sapos estão sumindo, Coutinho. Ainda na serra tem sapo, Coutinho?
6: Aqui tinha bastante, mas está sumindo aqui pela urbanização da cidade. Como eu sou uma ilha de vegetação, aqui ainda tem bastante, quando chove e tudo, mas tinha muito mais há 20, 15, 20 anos do que antes. Por quê? Porque eu estava no final, da, depois do meu terreno era campo. Sim. Aquele, não tem aquele gambá ferido, o Sim, sim. Esse também, eu até sinto o cheiro de vez em quando, mas ver o bichinho faz, faz acho que mais de, um, de, de, um, de um, bom, um bom número de anos que eu não vejo. Por quê? Porque simplesmente está tudo urbanizado em volta. E isso também vai o quê? Tu vai drenando, tu vai secando, e o sapo precisa de água para fazer a reprodução.
1: É, aí não tem ambiente para o bichinho. Mas, sim.
6: Ele come inseto, o que acontece?
1: Fica sem alimento. Ô, ô, ô Coutinho, me diz uma coisa, é a previsão do tempo, vamos da biologia para a climatologia.
6: É, de novo, né, como repetiu o mesmo quadro de ontem, nós temos o que, locais com chuva e locais sem chuva, no momento nós temos áreas de chuva ali em Jacinto, ali em São João do Sul, inclusive deu granizo próximo à cidade, torcer para que não tenha pego nenhuma área de, de lavoura. Deixa eu ver onde é que tem mais aqui, deixa ele atualizar. É, foi nessa área, Santa Rosa, um pouco de chuva, sombrio, alguma coisinha leve, é, Araranguá por enquanto não tem nada, também ameaçou, ela, ela, ela quer ir para a praia, depois ela olha aquele pessoal tomando aquele banho bonito, ela fica com pena, ela volta para o Costão da Serra. Então nós estamos aí com chuva mais concentrada entre o meio do litoral e em direção ao Costão da Serra. Isso vai desde vocês... Passa ali por Forquilhinha, Meleiro, Morro Grande, Timbé. Timbé também pode ter tido granizo. Torcei. acho que foi área de montanha. Hum. O, o, pelo menos os granizos que eu estou vendo aqui, quase tudo em área de montanha. Teve um ali que foi, acho que, Treviso. Alguma chuva também na parte oeste de Criciúma. Cocal do Sul, Uruçanga, Orleans também, São Ludigero, Braço do Norte. Indo lá para Gravatal. E, assim, tem vários pontos do litoral com chuva e trovado e vários pontos que estão passando em branco. Não vou dizer que não tenha nada em Araranguá, mas acho que se não der nenhuma chuva até umas seis, oito horas, passou. Amanhã, repete, vai assim também na sexta e fim de semana. Aproveita-se muito bem de manhã e pancadas isoladas entre a tarde e a noite. Hoje tivemos seis e oito em Bom Jardim e a Bagatela de quarenta ponto um em Itapiranga. Vamos ver até se não subir um pouquinho mais. Vamos ver aqui, só de curiosidade, Itapiranga, é 40.3, foi a mais alta do estado, da clima Ronaldo, Coutinho.
1: Mas então tá, e pro pessoal que tá se preparando pro carnaval aí, tem alguma boa notícia, Coutinho?
6: Olha, tem talvez chuva é, no dia, na quinta ou sexta, não dá pra descartar, e parece que São Pedro tá querendo sossegar o facho com um pouco de frio no carnaval.
1: Aí o pessoal esquenta, o pessoal dá jeito.
6: <risos> para a festa meu filho, eles dão jeito para fazer coisa boa, é um trabalho
1: é verdade, meu amigo, boa tarde até amanhã
6: poder ter o bloco do carnaval vamos limpar os, os banheiros da, dos hospitais e das da paz.
1: vai faltar não vai gente um. não, vai um <risos> não precisa nem de cordão Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo
5: oferecimento. Unifique, a tecnologia nos conecta. Autoelétrica RF Araranguá e Estruturaço, loja de gesso acartonado.
1: Cinco minutos faltando para as cinco horas da tarde dessa
0: quarta-feira, Jairo Silva com as ocorrências policiais, boa tarde. Boa tarde, Laora. Olha o corpo de bombeiros de Tubarão foi acionado para uma ocorrência de busca e resgate. Há um homem perdido na mata no campo de instrução do Exército, no bairro Bom Pastor, em Tubarão. Familiares relataram que o idoso de 78 anos, por volta de 15 horas de ontem, foi realizar a manutenção em uma caixa d'água dentro do campo do Exército e não retornou. Com as informações coletadas, os bombeiros militares iniciaram as buscas com auxílio de populares que conheciam o local. Após aproximadamente duas horas de buscas e um percurso de mais ou menos 3,5 km, a vítima foi localizada consciente e confusa com algumas escoriações no braço esquerdo. Ele relatou aos bombeiros que sofreu um mal súbito e que havia se perdido quando retornava para casa. Cliente tenta aplicar golpe em lanchonete e recebe pedras. Olha uma entrega de lanche inusitada, chamou atenção e viralizou após postagem nas redes sociais. Depois de tentar aplicar um golpe através de um falso pagamento de Pix, um cliente recebeu pedras no lugar da comida. O caso aconteceu na noite da última segunda-feira no Delivery Santo Alho, em Tubarão. E, de acordo com Vinícius Cardoso, que é proprietário da empresa, após o pedido, o cliente enviou um comprovante do Pix. Nesse momento, era a minha esposa, segundo ele, que estava no local. Ela me ligou para conferir se o pagamento havia sido creditado. Olhei na conta e nada. Ao ver o comprovante, notamos que havia sido um golpe. Pedi, então, para ela seguir com um atendimento que iríamos fazer, uma entrega diferente. Vinícius conta ainda que na hora percebeu que era um golpe, pois não tinha horário de transação e o nome era diferente. O suposto cliente ainda estava muito abafado para saber se o lanche seria entregue, comenta ele. Foi aí, então, que ele teve a ideia de mandar pedras no lugar da comida pedida. Funcionários pegaram caixas em que são colocados os lanches para entrega e colocaram as pedras. Para o golpista não desconfiar, a caixa ainda foi forrada com papel e lacrada como se fosse um lanche normal. Junto à direção da lanchonete, mandou ainda um refrigerante. Iríamos mandar café no lugar, mas não tinha, diz os inícios. Após montar o pedido, o motoboy realizou a entrega na casa do cliente. Segundo o proprietário, ele recebeu e entrou para casa. Depois, segundo o proprietário da lanchonete, ainda mandou uma mensagem perguntando se o pedido havia sido entregue e foi bloqueado. Após a entrega, o dono da lanchonete registrou um boletim de ocorrência. Logo depois, a esposa do suposto cliente relatou que ele teve o celular hackeado e estava sendo usado para aplicar golpes na região. A situação e todo o desenrolar sobre o ocorrido viralizou nas redes sociais.
1: Antes do intervalo comercial, aproveitando aí o gancho do Jairo Silva com as ocorrências, um delegado, escuta essa, escuta essa, né? postado a uma hora é, na página do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, um delegado, delegado, hein, delegado, de polícia de forquilinha aqui do lado. Aqui do lado, no município do sul de Santa Catarina, um delegado foi condenado pela justiça por improbidade administrativa. O que, que ele fez? Ele teria, teria usado a verba de um convênio de trânsito do município para comprar itens que fugiam da finalidade do dinheiro. Como, por exemplo, uma churrasqueira. Uma churrasqueira. Ele, o pessoal andou prometendo picanha, né? e o povo desanda querer comprar churrasqueira. Com o dinheiro que não é seu. Aí tem que pagar, né? Ele e mais dois funcionários terceirizados, também condenados, terão que ressarcir os cofres públicos. Em cerca de R$ 16 mil reais pelo prejuízo. Ô oh, churrasqueira cara. R$ 16 mil reais pelo prejuízo. A decisão judicial cabe recurso. Tá aí. Delegado de Forquilinha, condenado por comprar churrasqueira com dinheiro de multas de trânsito. Depois dessa, vamos ao intervalo comercial. Mas antes dele, Igor Klaus com a notícia da hora.
7: Olá, Laura. Voltamos com a notícia que percentual de famílias endividadas se mantém em 78%. Notícia
8: da hora. Oferecimento: Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Olhos São José, Lojas Colombo e Rodrigues, Ótica e Joalheria.
7: A parcela de famílias com dívidas, em atraso ou não, se manteve em 78% na passagem de dezembro de 2022 para janeiro deste ano. Em janeiro do ano passado, o percentual era de 76,1%. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PEIC, divulgada hoje no Rio de Janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Entre aqueles que ganham até três salários mínimos, os endividados são 79,2%, já aqueles que ganham mais de 10 salários são de 74,4%. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: Agora são 17 horas e 18 minutos, 17 e 18. Potência, durabilidade, economia e a confiança em uma marca que atravessou décadas e continentes. Esses são os tratores da linha JP, líder de vendas e de resultados para o empreendedor do agronegócio. São 25 anos de uma empresa construída pelo empenho e obstinação de uma família, colaboradores e clientes. Januário Máquinas, a força que a sua terra precisa. Aplicativo Angelone Seguindo, seguindo por aqui com o nosso programa, 17 horas e 19 minutos, 17 e 19, daqui a pouco vamos dar uma espiadinha lá no site da rádio para falar para você das notícias, né, que estamos, que, uh, que temos agora em evidência lá no portal da rádio Araranguá, olha, portal da rádio Araranguá, bombando, hein, gente, bombando com notícias, matérias exclusivas aqui da nossa equipe e principalmente o que acontece aqui na nossa região, né, uh, de repente na audiência rotativa do rádio você perde a o time ali da da informação na nossa programação, mas vai lá, vai vai lá, vai lá na nossa no nosso site, que boa parte das matérias estão lá em texto, né? Lembrando que as nossas lives o, o arqui, é assim que fala do, do arquivo, é? Né? O arquivo fica lá é disponibilizado para as pessoas das nossas lives de todos os programas, A gravação, né? Sim. A gravação, né? Tanto do no YouTube quanto também no Facebook. Por exemplo, agora lá na nossa live do Facebook, o pessoal está curtindo. A Evanir Cardoso Zanata, Márcio Martins, Marni Costa, Val Teixeira, Neide Nervis. Também ainda Valdeci Batista de Carvalho. pessoal curtindo lá a nossa transmissão. E o Valdeci Batista de Carvalho, além de curtir, né? como é que é que fala? Deu like, hum, deu like. É estranho, é like? Deu like e, e também ainda, quem fala like é o Dudu aqui O, o Igor também Mas é Curti né gente, curti é, O Valdeci Batista de Carvalho também comentou Boa tarde amigão, a Laura Alexandre Boa tarde, uma ótima quarta-feira de trabalho Com muita saúde, paz e felicidades Quem quer mais do que isso né o Valdeci Só a torcida do Flamengo que quer um título um forte ah, do Colorado também. Um forte abraço e fique na Santa Paz de Deus, grande Valdeci Batista de Carvalho lá interagindo com a gente. Mas agora é, temos aqui a entrevista que gravamos com o pessoal lá de Torres, o diretor da Vig... Presta atenção nessa matéria. O diretor da Vigilância em Saúde de Torres, ele também é biólogo o Lazier França, vai falar sobre a ocorrência de insetos, bichinho, olha, pequenininho, pequenininho, minúsculo, parecido com uma pulga, mas não é. Insetos que causaram transtornos na beira-mar em Torres no último domingo. Informação agora aqui no programa. A Secretaria de Saúde, através da Vigilância Ambiental do município de Torres, a mais bela praia gaúcha, no litoral norte do Rio Grande do Sul, Esteve na última terça-feira, portanto, ontem, dia 7, no Laboratório Central do Estado, lá sendo Rio Grande do Sul, levando amostras dos insetos que causaram transtornos na praia de Torres no último domingo para a identificação. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor da Vigilância em Saúde, biólogo Lazier França. Diretor, boa tarde. Boa tarde, Raul.
9: Boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá. Uma honra poder estar falando contigo aí, para os ouvintes dessa cidade tão querida por nós, gaúchos, também, né?
1: Claro. Nos incluindo nesse contexto, muitos moradores aqui do extremo sul, do grande sul catarinense, costumam visitar e aproveitar as belezas naturais, os atrativos, o comércio da mais bela praia do Rio Grande do Sul, município de Torres. Por conta disso... Um assunto está sendo muito comentado, inclusive aqui na nossa região, eh, coordenador, que é essa questão dos insetos que tem causado transtornos aí na área central da cidade. Pode ilustrar pra gente essa situação, esclarecendo o nosso ouvinte?
9: Posso, posso sim, Alô. O que aconteceu? Na verdade, no último domingo, no dia 5 de fevereiro, nós tivemos uma revoada, digamos assim, né, nesses insetos, no meio da tarde para de tardezinho, assim, aproximadamente às 15 horas, por esse horário. E, e, e aí começou os relatos, nas redes sociais, né, que uma infestação de pulgas tomou conta da cidade, porque era um bichinho preto que pulava e que causava uma certa coceira, uma ardênciazinha na pele das pessoas. E nós já começamos imediatamente, assim que chegou os relatos para nós, a investigar e começar a pensar e descartar possibilidades, né. A primeira possibilidade descartada foi justamente a da pulga, porque nós já tínhamos relato que isso estava acontecendo em outras cidades também, né? inclusive dissemos extremo catarinense tem uns relatos de Balneário Gaivota, Passo de Torres e também outros municípios aqui do litoral norte gaúcho, como da Canoa, Embé Tramandaí. Então isso já descartamos. Nossa, não tem como, nesse mesmo horário, né? um grande é, grupo e fim de pulgas ter começado a atacar as pessoas, né? não faz sentido nenhum, e também porque a praia é um ambiente, querendo ou não, salinizado, né? a gente sabe que o sal, ele tem uma, Aí ele repede um pouco as pulgas, o mar também estava de ressaca, então, querendo ou não, é... isso também não, não faria sentido pulgas se reproduzindo nesse ambiente, Aí ah, a segunda hipótese, que as pessoas também começaram a falar, foi muito no maruim, que é um inseto muito comum no interior dos municípios, né? principalmente onde tem as culturas de plantação de banana. E esse inseto, maruim, ele gosta muito de ficar nos troncos das bananeiras, que são cortadas após a colheita. Então também já descartamos de cara, porque não fazia muito sentido. Uh, na segunda-feira, dia 6, né? começando daqui então aqui já no setor, estudando e pensando o que podia ter acontecido... Né, comecei a pensar na questão da agricultura lavouras, enfim, porque de repente pode ser uma praga né, de lavoura, e aí liguei pro nosso secretário de agricultura e pesca que é o Vando Broca e o Vando comentou comigo que agora tá no ápice da colheita do maracujá que também tem outras culturas no nosso município que a gente sabe, a banana é uma delas é, tomate, milho soja, enfim, arroz e aí conversando também com o nosso agrônomo aqui do município o Gerson Nardi ele comentou comigo, olha o Tenho 90% de certeza que isso aí Se chama TRIPS né? T -R -I -E -S, T-R-I-P-E-S TRIPS um, um inseto Muito comum na lavoura E que na verdade né, não causa Problemas para nós, seres humanos Mas que é uma tremenda de uma praga Para os agricultores E aí nessa linha de pensamento Mas como eu não tinha certeza 100% né, Eu não poderia divulgar isso sem ter a certeza Então ontem, dia 7, me fui até Porto Alegre, né, na nossa nosso centro estadual de vigilância em saúde, no laboratório central do Seves e lá tem os equipamentos, né, de última geração, de ponta, nós levei, levei algumas amostras e junto com a colega bióloga Fernanda Mello, que é a responsável pelo laboratório, então nós chegamos à conclusão, né, identificamos que realmente esse inseto se chama Tripes, realmente, confirmando, confirmando então aqui a nossa suspeita em dois e que realmente não causa nenhum problema à saúde do ser humano, mas que ele é uma praga, sim, e que, né, causa muitos transtornos para o pessoal ir para a agricultura. Agora, né, Alô, a gente está tentando estudar o que causou, né, essa grande revoada, né, e uma das hipóteses que nós estamos levantando realmente é a seca, obviamente, que né, está se muito seco, faz tempo que realmente nós não temos uma chuva é, contundente, digamos assim, né, que realmente... Enche os reservatórios, que realmente né, molha as plantas é. Dá aquela pancada de verão de 10, 15 minutos Depois já abre o solzão e já seca tudo de novo Então, uma das hipóteses justamente é essa Que esses insetos, né, desesperados por umidade Saíram em busca de um local mais úmido E o local mais úmido hoje, Cidade Vitorânea, é a praia E que, condicionante é isso, né, no domingo nós tínhamos um vento muito forte também então, o vento também pode ter sido um fator favorável para que essa nuvem de insetos chegasse mais rápido e se espalhasse, né? tanto na praia como também nos bairros. Até uma amiga hoje me relatou também que ela estava no bairro Jacaré, que é nosso interior, e é uma área também rural, tinha bastante. Também me relatou que na Praia Grande, Santa Catarina, também teve bastante, bastante, digamos assim, essa revoada por esse horário também. Então, a gente está começando né, a juntar os fatos estamos chegando à conclusão que realmente pode ter sido essa questão. Estiagem, baixa umidade, o vento, trouxeram esses insetos aqui para a zona urbana.
1: Ah, esse, podemos assim chamar de, de fenômeno, ele foi registrado não apenas na beira-mar, mas também nos bairros é, distantes da orla, aí no município de Torres. Exatamente. É, ele foi registrado em um horário específico? Foi na parte da manhã, na parte da tarde? Foi durante todo o dia? Isso.
9: Foi na parte da tarde, os relatos que nós temos que é entre 14, 15 16 horas, foi nesse horário. Foi uma questão assim, de uma hora e depois é, eu já não tinha mais nada. né? E na segunda-feira fui na praia, né? para ir em loco realmente, né? caminhei na areia e conversei com alguns... É, proprietários de quiosques também com salva-vidas para tentar entender o que aconteceu, né? E também para ver se tinha presença naquele momento também do desse inseto Não tínhamos. É, então nós não tivemos nenhum relato na segunda, nem na terça e nem na quarta. Ou seja, realmente foi um episódio é, único, né? Naquele momento do domingo, mas que nós ainda não temos, né? Um esclarecimento maior do porquê que ocorreu eu falei anteriormente são realmente as nossas linhas de pensamento, né? as hipóteses que nós estamos estudando, mas deixar bem claro para a comunidade, né? então é um inseto, uma praga das lavouras, né? plantações, não causa nenhum risco à nossa saúde e, e agora realmente, né? tentando descobrir o porquê que ocorreu esse fenômeno, com certeza ocorreu algum desequilíbrio ambiental, né? isso não temos dúvida nenhuma.
1: Antes disso, esses esse episódios similares já haviam sido registrados no município, coordenador?
9: Não, ah, primeira vez, primeira vez, né? Eu sou torrense, né? Tenho 35 anos e nunca tinha visto e nem ouvido falar nesse episódio assim, né? De uma revoada de insetos nessa, dessa magnitude de relatos em todas as praias, de pessoas tendo que sair da praia porque estavam com o corpo tomado de desses pequenos insetos, e realmente ele é muito pequenininho, viu? Olha, é, é, um, é fazendo uma pessoal entender, é um pingo de caneta assim, pega uma caneta, só bota um pingo no papel, é com é aquele tamanho ali o bicho, é muito pequeno e eu nunca tinha visto um negócio dessa magnitude, assim, primeira vez. E o que mais espantou, é que não foi só aqui, né? Foi na região também. Então a questão do vento também começa a se a se confirmar
1: também que foi um agente que ajudou a trazer esses insetos, né, para a beira da praia muito bem de repente as pessoas agora também têm que utilizar um pouco o repelente né diretor
9: é o repelente já faz parte da nossa do nosso dia a dia vivemos assim né principalmente nos meses mais quentes né porque além tem uns mosquitos né os que nos incomodam a gente sabe disso mas eu imagino que esse foi um episódio realmente único sabe e que não teremos mais problemas assim esperamos né mas se ocorrer a gente sabe pelo menos já qual é a espécie, isso é muito importante, né? E sabemos também que não causa nenhum risco para nossa saúde. Só aquele incômodo realmente é, de ter que sair da praia, talvez naquele momento, né? E de ter esse bichinho ficar grudado no, nas caixas térmicas, guarda-sóis, nossa roupa. Mas é uma questão ambiental, né? Não tem como lutar contra isso, né? Até me questionaram, é: vamos fazer o quê? Vamos depreditar as praias? Obviamente que não, né? Não temos como fazer isso, né? Então é realmente torcer para a chuva também para que as coisas comecem a voltar a voltar a ficar nos seus lugares.
1: De todo modo, torre continua de braços abertos para receber os turistas, os visitantes de toda a região, tanto do Rio Grande do Sul, ah, quanto com, também de Santa com certeza, Catarina.
9: Né? Com certeza, temos agora o carnaval chegando, vai ter uma programação bem bacana. Temos agora em abril o nosso tradicional festival de balonismo, já com grandes atrações divulgadas. Então o pessoal pode ir para torre sem medo. Nossas praias estão com, né, com a com as águas próprias para banho, né? isso que é muito importante. Essa semana mesmo está o mar do Caribe, água bem quente, o mar realmente muito muito bonito. Então as pessoas podem vir para cá sem medo de ser feliz.
1: Diretor da Vigilância em Saúde Biólogo lazer, França, do município de Torres. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos.
9: Até a próxima oportunidade. Eu te agradeço e um abraço a todos e a nossa querida cidade de Araranguá.
1: 17 horas e 33 minutos, 27 faltando para 6 horas da tarde desta quarta-feira. Daqui a pouco tem o Dejair Inácio e o Momento Esportivo na sequência da nossa programação. Agora, intervalo comercial. Em instantes, estaremos de volta.
5: O Agro em Notícia. Oferecimento. Copper Há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: Mas antes do intervalo comercial, né, ligado aqui na nossa programação, o Eduardo Galdino me lembra, né, com a sua vinheta tradicional, é, justamente da, do Agro em Notícia, o Agro em Notícia, que vai ao ar todos os dias né, aqui na nossa programação e sempre nesse horário com a assinatura da nossa Copersuca, Copersuca desde 1964. Olha, hoje aqui é, em destaque, né? Hoje aqui em destaque, a, a seguinte informação. Dentro do, do Agro em Notícia, lembrando que amanhã teremos a quinta abertura oficial da colheita do arroz. Vai acontecer lá na comunidade de Monte Castelo, no município de Tubarão, a partir das 7 horas da manhã, quinta abertura oficial da colheita do arroz do estado de Santa Catarina. Copersuca vai estar presente. Olha, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, disse que o grande desafio deste início de legislatura será a reforma tributária. A reforma tributária é a mãe de todas as reformas. Nosso grande desafio será colaborar para o avanço dessa proposição, disse o parlamentar em entrevista da Rádio Câmara. Ele lembrou que o presidente da Câmara e do Senado, os dois têm falado no sentido de avançar na aprovação dessa proposta. Na Câmara e no Senado estão em discussão algumas propostas de emenda à Constituição, as famosas PECs, que tem o propósito de modificar as normas de tributação. Três delas, a PEC 45 de 2019, a PEC 07 de 2020 e na Câmara e a PEC 110 de 2019 no Senado, foram objeto de debate nos últimos anos. A PEC 07, aprovada na Comissão Especial, pretende cobrar o imposto sobre o consumo apenas na venda final ao consumidor. Ela permite aos estados a adoção de alíquotas complementares de imposto de renda e busca retirar encargos da folha de salários. As duas outras propostas têm um mecanismo que busca descontar o imposto pago em fases anteriores. O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuca com o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos assembleias gerais ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas assembleias anuais, informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros desde 1964. Essa é a Copersulca!
0: A notícia passada a limpo. O dia em notícia.
1: Agora são 17 horas e 46 minutos, 17 e 46, depois dos assuntos aleatórios do intervalo, estamos de volta com o nosso, nosso dia em notícia, até as 19 horas e sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, gente, todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Agora, o Momento Esportivo com Dejair Inácio.
5: Momento Esportivo. Oferecimento. De Pascoal Araranguá. F3M. O lojão materiais de construção.
1: Vamos começar pelo final, Dejair Inácio? Pode ser. É o assunto do dia, é o assunto do dia. Tem se passado pelas farmácias da região hoje aí, não?
10: Rapaz, eu sei que vendeu bastante remédio para dor de cabeça, tá? É? É, fiquei sabendo.
1: O, tá nosso, nosso, amigo mim, né? o nosso amigo Sarará, com a camisa do, do é Grêmio, o sagrado do Grêmio. Tá Uma lenda do rádio aranguense, é. mais de 50 anos de microfones, olha só. Esse aí, esse aí é das antigas e do presente, do futuro. Eu sabia que tinha um
10: defeito, né? Acabei de ah. ver o defeito dele. É gremista. É gremista. É Ninguém no... pega... perfeito, né? Tu não pega no pé do gremista. <risos> Mas então
1: tinha movimento hoje nas farmácias da região, né? Tinha, tinha movimento.
10: Tinha movimento. É. E os flamenguistas querem tudo o teu corpo Tu tá pegando no pé dos flamenguistas aí. Ó. Eu? É, tá pegando o uh. pé.
1: Cornetia assim ontem, a assim, eu pra só... pra aqui, no momento do ter terceiro só... gol do. Eu só tô fazendo a pergunta que, que tu pediu pra mim fazer. <risos> pergunta que tu pediu pra mim fazer. Que Mas é, essa? não, peraí. O... <risos> então, o... então o pessoal hoje tá. Tá, tá realmente aí num, num dia difícil, os torcedores do Flamengo, é?
10: dia difícil. É. Imagina, né? Perder uma semifinal de Mundial de Clubes. Eu sei o que é isso, né? Hum. Então, é triste, é triste. Mas o Flamengo tinha aquela esperança de ser campeão no Mundial de novo, né? Mundial, FIFA, que querendo ou não, hoje tem mais brilhantismo, né? E nesse momento o Real Madrid tá fazendo o seu dever, né? Indo para a decisão. Tá Como é que tá o jogo o... lá? O Awali Al placar de é isso anos. É isso
1: que tu tá fuçando aí no celular aí? Não, já tinha pegado, tô atualizando aqui, Dando né? no F5. É, dando no
10: F5 aqui. Tá estava de Estava 2x0 o jogo, o Awali Al descontou, está 2 a 1 Ó. Oh. Placar da partida, teve gol de brasileiro nesse jogo, tá 43 do segundo tempo. Teve o gol do Vinícius Júnior. O Vini Júnior marcou aí para o Real Madrid. O primeiro gol do jogo, na verdade. O Vinícius Júnior marcou. Está, portanto, 2x1. Real Madrid e al na decisão sábado à tarde. E decidindo o terceiro lugar... Não terminou o jogo ainda. No sábado... Não, nesse momento, né? Hum. Sábado, meio-dia, às 12h30, na verdade. É, decidem aí o terceiro lugar, Flamengo e Al-Ali. Tu sabia momento. que tem
1: uh, uh, os hotéis... É Marrocos, né? Marrocos. Estão esperando 10 mil flamenguistas que tinham comprado ingresso só para a final
10: barbaridade, vão ter que trocar agora para
1: ingresso e passagem, não é barato que trocar... não tá e não
10: conseguem agora trocar para descer no terceiro lugar por que, que não tem mais uma
3: partida?
1: parece que estão tocando, trocando para
10: final da Taça Guanabara Ai, olha a corneira Suíço do Morro Porque dos Conventos o Santos não tá com moral é, nenhum, vai cair no Paulistão Ei, não tu não rindo Flamenguista é. não rapaz. é
1: Santos, tu botou aqui Mundial, São Santos tá no Mundial, não tá Suíço do Morro dos Conventos, é que lá tem time melhor do que o Teu Santos, vai
10: lá, hoje dois grandes jogos lá no Suíço do Morro dos Conventos segunda rodada do Grupo C, o Grupo C que já teve duas rodadas adiadas, se não chover, claro, né? Que já tá ameaçando uma chuvinha aí, mas acho que não vai chover, não. 20 horas, vim moendo contra Ilhas Galácticos, esse jogo que era atrasado, uma rodada atrasada do dia 13 de janeiro, e também Santa Cruz Esportivo, jogo da rádio, às 21 horas, essa grande partida. O Santa Cruz tá com, o Santa Cruz lá do técnico e presidente Marcelo Mandelli, tá com o cavalo na sombra, digamos assim, né? Hum. Ele tem dois jogos pra somar um ponto pra classificar, porque hum. ele estreou com vitória, então, nessas duas partidas que falta ele somar um ponto, ele já está dentro, certo? Então, hoje, se vencer ou empatar, já está garantido na próxima fase da competição contra o Esportivo, que estreou com empate, e precisa vencer hoje, ou pelo menos empatar, né, para tentar vitória no último confronto. O Vimoendo já é o contrário, o Vimoendo não pode perder. O Vimoendo, se perder hoje, está fora da briga aí por classificação entre os oito melhores da competição na segunda fase. Então, portanto, hoje, Vimoendo e Ilhas... Esse jogo às 20 horas e às 21 horas, Santa Cruz Esportivo. Todos os caminhos levam, claro,
1: a lá o suíço do Morro dos Conventos. Então tá, agora aqui, depois do Morro dos Conventos, nós vamos falar também do Veteranos, né? Que teve jogo ontem.
10: Dois hum. jogos ontem, na verdade. Movimentaram aí a segunda fase da competição, quartas de final. Céu azul venceu o favorito, bola faceira, placar de 1 a 0. Bola Faceira, um esquadrão, né? Digamos assim. Acabou perdendo placar de 1 a 0. Dizem que esse eh, jogo, que o bola, Faceira jogou demais, massacrou, só que a bola não queria entrar. E no segundo jogo da noite, Gráfica Roncone 5, Rabelo e Tintas 2. Essas duas equipes, Céu Azul e Rabelo, e aliás, Gráfica Roncone, estão na semifinal da competição na próxima terça-feira dia 14 outros dois jogos das quartas de final Sapimaraca
1: contra o Coloninha e Amigos
10: contra Independente
1: muito bem e além disso definidos os classificados no futsal?
10: definidos os classificados no futsal, ontem tivemos dois grandes jogos com viradas e tudo mais com emoção, a melhor rodada ficou para a última né Ontem foi a última rodada da primeira fase do futsal e foi a melhor rodada desta primeira fase da competição também lá na quadra central do Balneário Arroio do Silva. Tivemos o Cedro vencendo o placar de 3 a 2, o JS Cândido Jaguarari 3x2 de virada, perdi por 2x0 e fez um, um, três gols assim em poucos instantes e assim um, um jogão daqueles de encantar realmente a quadra lá, o público que estava ontem lá. E no segundo jogo da noite, o Avenida Bertoncini venceu o placar de 7x5 o Pelada, o Pelada vencia o placar de 5x2, teve vencendo 4x1, três gols de diferença, porém teve um jogador expulso. Hum o atleta Xande foi expulso, aí desmoronou, né? No futsal, você com um atleta a menos faz muita diferença nela, aí acabou que levou a virada nos minutos finais, mas já estão todos os quatro aqui classificados. O Cedro, e também o Avenido, o Avenido pelo Grupo A e o Cedro pelo Grupo B, estão classificados direto para a semifinal da competição, por terem aí realizados é, melhores campanhas nesta primeira fase. A segunda fase, que já teremos amanhã, uma espécie de segunda semifinal, digamos assim, Sim. Pelada contra Borsa Júnior Ciderópolis e J.S. Cândido Jaguarari contra Ermo. Os vencedores desses dois confrontos irão enfrentar Avenida e também Cedro na grande semifinal. E no Campeonato Catarinense? Campeonato Catarinense, já está em andamento a sexta rodada. Hum. Começou agora às 16h30, agora à tarde, 2x2 para Barra e Havaí. O Barra foi aquele que perdeu pro Criciúma, né? É, o jogo tá no segundo tempo, tá? Dois, o Barra é aquele que perdeu pro Criciúma. O realmente. único, né, que o, Criciúma o único conseguiu vencer. que o Criciúma conseguiu vencer. O jogo está aí quase 30 minutos do segundo tempo. 2 a 2 é o placar do jogo. Esse jogo está sendo realizado em Itajaí, já que o Barra não tem campo, né? O Barra é de Balneário hum. Camboriú. Hum. Às 19 horas desta quarta-feira teremos Brusque contra Concórdia. Às 21 horas Figueirense e Marcílio Dias e também Ercílio Luz, que é o líder do campeonato, contra o Criciúma. E amanhã, no complemento da sexta rodada, Atlético Catarinense contra Joinville e também Chapecoense Camboriú. O Cristian hoje precisa vencer, né? Três jogos sem vitórias, enfim, é o sexto colocado com seis pontos ganhos. Daqui a pouco vai ficar naquela pendura ali no, na sétima e oitava colocação. Daqui a pouco entra e os oito fica, né? Aí vai ficando naquela pressão danada do Cristium Esporte Clube e precisa vencer hoje de qualquer maneira para afastar aí que qualquer, é, digamos, princípio de crise, digamos assim, né, o Alaor? Sim. Já começa o torcedor chiar, começa aquelas cobranças, enfim, é normal, né? É normal, é, principalmente no, em campeonato estadual, né? Querendo ou não, os adversários são mais inferiores, mesmo assim o Criciúma não está
1: conseguindo aí sobressair. O Criciúma não está aqui na pauta, mas teve o sorteio hoje da Copa do Brasil, né? Teve o sorteio da Copa do Brasil. Vai pegar o Real, Aliquemes? É, eu não coloquei na pauta,
10: mas é o último assunto da pauta. Tá. Não tá na pauta, mas tu colocou, não né? entende? É, já coloquei aqui os principais confrontos, até tá. de todos os catarinenses. Ah, tá bom. Então, tu já colocando tu aqui. aqui
1: Copa do Brasil.
10: Real Ariquemes, que é uma equipe lá de Roraima. Sim. Esse jogo aí é o jogo do Cristiuma. Só por participar, o Cristiuma já vai é, embolsar aí um milhão e 250 mil reais.
1: Sabe a capacidade C... do estádio lá? Não faço a mínima ideia. E o Cristiuma vai jogar lá? 5 mil Cinco torcedores. Mil? Tá bom. Razoável. O estádio aqui do Aranguá vai caber mais gente, eu acho.
10: Não, mas é estádio para nível profissional também.
1: 5 é. mil torcedores e depois se passar o Tigrão enfrenta provavelmente o Curitiba o Curi... aí começa a endossar o um negócio é né? aí, o Curitiba começa... que é clube de série A e também no Paranaense se passar o Cristian recebe também
10: mais 1 um milhão e 400 mil reais 1 uhum. um milhão e 250 mil para participar mais 1 um milhão e 400 mil se avançar de fase já passa aí dá 1 um milhão 650 mil reais olha só tira tá 10%, bom,
1: né? Né? Tira 10 que fica para a CBF né Sobra um bom dinheiro ainda.
10: É, depois tem a, a bichalhada da turma, e... tá, as comissões, enfim. Mas vai sobrar um bom
1: dinheiro aí para o Cristian. Tá, e o que mais público. temos de Copa do Brasil
10: aí? Além de, do Cristina, que vai enfrentar o Real Ariquemes, de Roraima, os outros seis catarinenses também estão definidos aí os confrontos. Teremos o um confrontos hum. de catarinenses, inclusive. Ué? Marcílio Dias contra a Chapecoense. Hum. Teremos o um confronto aí de, de catarinense. O Com... Índio contra o Marinheiro. Isso, e o Camboriú vai enfrentar o Manaus, o Marília de São Paulo pega o Brusque, e o Havaí vai enfrentar a equipe do Retro de Pernambuco. Esses são os... Confrontos aí dos catarinenses na Copa do Brasil. Aí teremos também o Seu Santos, que vai enfrentar o Ceilândia do Distrito Federal, equipe hum. do Ceilândia, que participa aí da Copa do Brasil com, até com frequência, né? É bem capaz de dar o Ceilândia. O vai. Vasco da Gama vai enfrentar o Trem do Amapá, o Botafogo vai enfrentar o Sergipe, e também temos o Grêmio, que vai enfrentar o Campinense da Paraíba. Isso na Copa do Brasil. É, lembrando que na Copa do Brasil, como as equipes aqui de Série A, o Grêmio, o Vasco, também o Santos irão receber um milhão e quatrocentos mil reais pela participação. Se avançarem, recebem mais um milhão e setecentos mil reais.
1: Temos um tempinho, falamos apenas nos estaduais do Campeonato Catarinense, tem mais alguma coisa, hein? Tem Gauchão hoje, a
10: Serra contra a Capital, Capital contra a Serra, Inter e Caxias 21 horas e 30 minutos, esse jogo hoje à noite, amanhã Juventude e Grêmio no Jacone 19 e 30. Jogos válidos vale pela sexta rodada do Gauchão no Paulistão, Bragantino e São Paulo hoje 19 e 30 e às 21 e 35 tem Santos contra São Bento. Amanhã, Palmeiras e Inter de Limeira e tanzo, também São Bernardo contra Corinthians. Esses os jogos aí dos estaduais. Carioca não tem nesse meio de semana, somente no final de semana.
1: O pessoal tá esperando o Flamengo retornar do Marrocos. Mas
10: não joga no final de semana aí no Flamengo, porque joga no sábado, a decisão terceiro. Vai jogar somente no outro final de semana subsequente.
1: Então tá, eram estas as informações? Do
10: momento esportivo.
1: Voltamos amanhã, Laura. Volta amanhã nesse mesmo horário. De Jair Inácio, dentro do Dia em Notícia.
0: momento de reflexão e fé, a Hora do Ângelos.
8: Olá, querido povo de Deus, você que acompanha o Dia em Notícia, reze comigo a oração do Ângelos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações Para que conhecendo pela anunciação do anjo A encarnação de vosso Filho bem amado Cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Que Deus os abençoe, proteja a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
0: Você ouviu. A Hora do Ângelos, direto da Paróquia Sagrada Família da Cidade Alta. Estamos de volta com o Dia em Notícia.
1: 18 horas e 8 minutos 18 e 8, promoção. Só para hoje no Angelone, hein? Angelone Araranguá, músculo traseiro bovino top quality, 23,90 o quilo. Ainda também, filezinho de frango nati, sassame, congelado pacote, o quilo, 14,99. E a banana branca orgânica, 4,49 o quilo. No Angelone Araranguá, todo dia a dia, de super promoções, super ofertas para você. Seguindo por aqui com o nosso programa, o dia em notícia até às 19 horas. Daqui a pouco tem Saulo Machado e Lucas Casagrande na conversa do dia. Agora conosco o secretário de Saúde de Sombrio, Cleiton da Boite. Boa tarde, secretário.
11: Boa tarde, Alaô. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Aradanguá.
1: Sombrio, sempre nos trazendo boas notícias. No tocante, principalmente, a saúde pública nos últimos anos. E agora mais uma, nesta quarta-feira. Eh, Sombrio tem nova profissional médica na equipe. Reforço aí, secretário?
11: Exatamente. É uma clínica geral, né? Com especialização em saúde da família. Veio aí para fazer aquele reforço, né? Porque há uma demanda, né? A demanda não só em Sombrio, mas em todas as cidades do, do Brasil, de, de médicos, né? E sempre falta é, profissional, né, e então ela chegou aí, nossa, em boa hora.
1: São quantos profissionais hoje na equipe?
11: Só de médicos são mais de 20, né, mais de 20 entre especialidades, né, Várias, diversas especialidades, né. Sim. É, tem umas que a gente tem maior dificuldade de fazer a contratação, né, que foi o caso ginecologista, da ginecologista, né, a doutora Monique, hoje faz parte do quadro, e também do médico obstetra, né, que, é, que atende o alto risco. Esses profissionais são bem escassos né, na, em todo o Brasil, mas nós, graças a Deus, conseguimos contratar e estamos aí com a equipe completa. Né?
1: E como é que a administração municipal, como é que a Secretaria, a Secretaria de Saúde tem é, seduzido esses, esses profissionais que são muito visados aí pelos outros municípios, secretário?
11: São, são. É, até essa médica que veio hoje, essa vaga, né, já estava para vir há mais tempo, e aí a profissional que vinha acabou escolhendo outro município da região, né? E a gente ficou em mais um tempo sem sem ser preenchida essa vaga. Mas é enfim, alguns é feito contrato, né, por contrato por licitação. E aí, claro, eles oferecem é, valor, né? E aí a gente acaba pagando mais porque são especialidades, né? Tem que receber um pouquinho mais que um clínico geral. Mas tem município que tem muita dificuldade, que não consegue contratar, é, tem situações, até mesmo exames que nem no consórcio Sisan tem, né? E às vezes a gente consegue. Por exemplo, Colposcopia, o ano passado, não tinha na, no Sisane a nossa, REC. A nossa ginecologista fazia esse exame aqui na rede. Né? Então, é um grande, grande diferencial né? aqui para os munícipes né? da nossa cidade.
1: Sim. Essa profissional irá trabalhar onde? No posto de saúde central?
11: Isso, no parque das avenidas, né? Na verdade. é Lá no posto do parque. Né? Vai ficar com uma estratégia de saúde da família.
1: Lá no posto do parque. E isso em período isso. integral.
11: Isso é. Como é do Programa Mais Médico, né? são 32 horas semanais. Então é um, é um, é um pouco diferente do, da contratação do clínico geral normal, né, que é 40 horas. Então ela fica é, 8 horas a menos, né? porque é dedicado a estudo, especialização. Né, mas já vai substituir um outro médico que tava 8 horas na rede. né? É, e a Laura, nós temos uma grande dificuldade de contratar né clínico geral. Imagina a especialidade. Para você ter uma ideia, o ano passado foi feito processo seletivo. É, teve 18 aprovações, 18 médicos aprovados para vir trabalhar com a gente, né, para a gente contratar via município mesmo. Desses 18, apenas uh, 3 assumiram que já estavam na rede, né, e um outro médico a mais, que viria para somar, assumiu só 8 horas semanais. Né, então, é, a escassez realmente traz um certo prejuízo para a população. Né, mas agora, em São graças a Deus, tudo se encaminha.
1: Essa profissional, qual é o nome dela? Ela é aqui da região?
11: A doutora Betânia, ela é de Goiás né? e ela está aqui na região desde 2018, já é formada há 18 anos, é, então é um profissional muito boa, né, tem umas boas recomendações e veio para somar né, com todos os sombrienses.
1: Muito bem, hoje o, o secretário tem ideia de quantos por cento a, a prefeitura de Sombrio é, tem investido do seu orçamento na Secretaria de Saúde, tem, tem investido bastante, né?
11: A média, o ano passado, a média né, foi 24%. Né? É, lógico que a nossa obrigação é 15%, mas tem mês que varia, não baixa de 20%. É de 20% a 29%, 20% a 29%, é uma, oscila bastante. assim, né? Até porque a gente tem vários gastos que, às vezes, é, não vem recurso do governo federal. Né? Por exemplo, nós temos uh, 15 agentes comunitários que não vem recurso sabe e aí o município que acaba bancando por exemplo o CAPS também o CAPS uh, não vem a recurso há é uns vários anos sem receber recurso né e falando em CAPS né, o ano que vem já começou na verdade né a construção do novo CAPS é, que vai aí a atender nossa nossa população né vai ficar do lado do posto do parque inclusive é um investimento aí muito bom e para centralizar né, toda a questão da saúde mental
1: o, do lado do, do posto do parque, o novo CAPS, vai ficar quase que um, um mini-hospital ali o conjunto, né?
11: Exatamente, exatamente. É, nós temos algumas especialidades ali no parque, né? E outras especialidades é, ali no, na frente do Catulo, né, na secretaria mesmo. É, o ideal seria juntar tudo, né? mas por enquanto a estrutura ainda não permite isso. Né, mas nós vamos então construir esse, esse CAPS ali do lado do, do posto do parque, das avenidas. E também vamos construir uma unidade de saúde... Nova, né? Aqui no bairro Boa Esperança, tá que é onde é a minha região. É, já estamos vendo terreno, né? Tá tudo certinho, já tem dinheiro ah, guardado pra isso. Então, vai ser duas obras aí que vão ah, começar em seguida, né? E então eu queria que ficasse pronto esse ano, não sei se vai, não sei se vai dar tempo, mas Sim. pretendo que, tomara que ficasse, né? quanto antes é, a população tem mais conforto, os profissionais também.
1: A população pode ser melhor atendida, evidentemente. Agora, secretário de Saúde do município de Sombrio, é, Cleiton da Boite, é, utilizou aí a, 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 no seu gancho, eu vou aproveitar. Falou do, do SISAMREC. Aqui na nossa região nós temos o SISAMES, que está no processo de, de reconstrução. Quais as informações que a Secretaria de Saúde de Sombrio tem a respeito disso? Dá para reiniciar a parceria num curto espaço de tempo ou não? Teremos ainda a necessidade de mais alguns meses, talvez anos, para recuperar o tempo perdido?
11: É, nós tivemos uma reunião, é, numa reunião dos secretários né, de si e da comissão entre os gestores regionais e aí eles foram apresentar, né, toda essa nova reestruturação, né? E estão passando por um processo mesmo de reestruturação bem bem de fato, né? É, e aí, né, eles colocaram à disposição para começar a atender nós, né, Alguns municípios já ainda continuam com o SISAMESC, né? E só que assim, né, eles precisam é, vamos dizer, ter é, estruturado bem, né? Por exemplo, vocês é não, a gente não se incomoda, é tudo via sistema, é tudo muito fácil, entendeu? Certo. É só colocar no sistema. A gente pretende né, que, que o que seguisse o mesmo caminho, né? A gente queria que o SISAMESC seguisse o mesmo caminho de ser é, bom de trabalhar, né? Não, uma vez era manual, uma vez eu cuidava da parte de regulação, de liberação de exames de município, e tinha que fazer tudo manual. Imagina, a gente ficava com dor no pulso, então escrevia, né? E com o SISAMEC é tudo no computador, né? Então facilita muito para nós profissionais, né?
1: Ah, evidentemente, evidentemente. Secretário, nossa programação estará sempre à disposição do vizinho e amigo município de Sombrio. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, muito obrigado. Está aí o Cleiton Boite, secretário de saúde do município de Sombrio, aqui dentro do dia em notícia. Nova médica lá no município de Sombrio. Também ainda novas estruturas sendo construídas e a população sendo beneficiada, evidentemente. E aproveitei, né? Aproveitei a oportunidade, a presença do secretário para perguntar sobre o SISAMESC. E a avaliação é que nesse momento ainda falta, ainda carece de uma certa modernização né? o SISAMESC para recuperar. Aí, não vou dizer a sua credibilidade mas recuperar a parceria com prefeituras da nossa região já recuperou com algumas restam outras é, no que diz respeito ao seu atendimento, a sua parceria né? como disse o secretário a gente hoje tem essa relação com o Cisam e não se incomoda é isso que a gente queria também com o SISAMESC. 18 horas e 17 minutos, 18 e 17 acontece, você fica sabendo aqui na programação da Rádio Araranguá. Olha lá na, falando em Rádio Araranguá, lá no nosso portal, agora nesse, nesse exato instante, o que é que temos de notícia? Girando, girando aqui a informação, Polícia Rodoviária Federal PRF. Prende homem transportando mais de mil filhotes de tartaruga. E não eram as ninjas, não. Onde é que foi isso aqui? Na região? Polícia Rodoviária Federal prende é, homem transportando mais de mil tartarugas. Filhotes, né? Filhotes, né? Filhotes. É, Torres, ó, município de Torres. É, Deixa-me ver aqui o carro. Há ah, uma Amarok. É, Amarok, transportando tar tartaruga, né? É, Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão. É, Deixa-me ver aqui. Agora, bem contrário de tartaruga. Contagem regressiva. Arroio do Silva faz os últimos ajustes para o carnaval e para a arrancada de caminhões. Combate à dengue e esgotos irregulares, vigilância sanitária e intensifica fiscalizações em Araranguá. Divulgação das notas do Enem 2022 é antecipada para essa quinta-feira. Definidos em sorteios 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Autorizações de viagem ao exterior. Dudu, você que está pensando em ir para Tailândia. Já são expedidas essas autorizações para a viagem ao exterior por meio digital em cartórios de Santa Catarina. Estas e outras informações em destaque agora no site da Rádio Araranguá. Informação do programa. Olha, tem aqui, ó. começa nessa quarta-feira, portanto já iniciou. A adesão à campanha de vacinação contra a gripe, promovida pelo SESI. Repórter Carol Denardi.
12: O SESI, entidade que faz parte do sistema da Fiesc, dá largada para a campanha de vacinação contra a gripe a partir desta quarta-feira. Através do processo online para adesão, as empresas podem indicar o interesse em imunizar seus trabalhadores, o tipo de vacina, se trivalente e quadrivalente, e a quantidade de doses necessárias. De acordo com o Serviço Social da Indústria, no total... 295 mil doses estão disponíveis e a aplicação ocorre a partir do mês de março. Para o gerente de saúde e segurança do SESI, Rafael Barcelos, a vacinação previne a gripe no ambiente de trabalho.
9: A vacinação é a melhor forma de melhorar a imunidade coletiva dentro do ambiente de trabalho e na comunidade prevenindo uma um potencial epidemia de gripe. Além disso, é uma estratégia para diminuir o afastamento e atestados motivados pela
6: gripe e suas complicações. E reduzir também custos assistenciais, por exemplo, como o um plano de saúde. No SESI, nós temos mais de 20 unidades de atendimento para imunizar os trabalhadores das indústrias e também as empresas que desejarem vacinar mais de 15 trabalhadores podem solicitar a vacinação no próprio endereço da empresa. E onde que a gente vai estar com a nossa equipe, atendendo da melhor forma todas as indústrias e empresas. E para a empresa fazer a sua adesão é só acessar o nosso site vacinastese.com.br barra SC e realizar a sua adesão
12: e fazer o seu pedido, né? Na rede estadual, segundo o cronograma divulgado pelo Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe será a partir do mês de abril. De Florianópolis, da rede de notícias AKRT Carol Denardi. Repórter Carol Denardi,
1: olha... Está aqui no ND+, a indicação do advogado Ricardo Moritz para a Diretoria de Gestão Corporativa da Celesc Distribuição vem causando nova polêmica nas redes sociais. Ele foi presidente da SC Participações e presidente da Celos. Ele foi envolvido em 2007 em operações realizadas pela Polícia Federal sobre ilícitos na Petrobras. Negou participação, jurando inocência. O Conselho de Administração reúne-se amanhã para homologar os nomes dos novos presidentes, presidente e diretores. Indicação causa nova polêmica para a Diretoria de Gestão Corporativa da Celesc Distribuição. Sabe o que, é que eu fico pensando? É, quando tem... Claro que a justiça, né? Ela deve ser, ela deve ser permitida, por exemplo, a ampla defesa preconizada lá na nossa Carta Magna a, a todas as pessoas, né? Não basta apenas o sujeito ser um suspeito, ser acusado e ser condenado, não, tem que passar ali pelo devido processo legal. Mas para os políticos, nesse caso aqui o governador Jorginho Melo, tem ocorrido ah, também com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? As indicações, ó, oh, o sujeito tal vai ser secretário, vai ser ministro, vai ser coordenador. E sabe que o sujeito, né, tem alguns problemas, para não dizer outra coisa, com a justiça. Por que que não nomeia outro? Hum? Ou oh, falta gente no Brasil, falta gente de Santa Catarina. Por que que insiste, né? Um desgaste desnecessário. Vamos ao intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado e Lucas Casagrande aqui com a gente na conversa do dia.
0: Os fatos que marcaram o Dia e notícia.
1: O dia em notícia, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim todo dia, dia de super promoções, para você não perca as promoções, né? produtos de qualidade, atendimento diferenciado, tudo isso e muito mais no Angelone Araranguá. E também temos o patrocínio da Januário Máquinas, a força potência que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Eduardo Galdino puxa a vinheta depois A trilha característica da conversa do dia A conversa do dia Não tem trilha característica, é a mesma, né? 26
13: Tá sabendo bem é porque
9: não faz o quadro todo é, dia. É, 26 que tem a mesma
1: coisa. minutos faltando para as 19 horas. Pelo menos isso está certo. Saulo Machado e Lucas Casagrande. Senhores, boa tarde. Quém, é a trilha. pior que o Flamengo ontem.
14: Ai, meu Deus, que loucura, hein? Boa tarde.
1: Boa, Boa tarde. tarde.
14: Eu tô que nem o Real Madrid hoje, né?
1: Ah, aí sim, hein? Aí <risos> eu dou valor. Viu como Ela é que passou é? Passou
14: trabalho, passou trabalho. Não foi isso tudo, não hein? Modric perdeu um pênalti. Ah?
13: Se, se, se descuidar, o au e Lau.
14: Tava 2 a 1 um a maior parte do jogo. Depois o Rodrigo fez um golaço lá e entrou um rapaz lá, só entrou, chutou a bola e fez gol. <risos> que coisa, né? Tem os caras que são largos, né? Só entrou, primeiro hum. toque, ficou, ficou quatro. Enga. Quatro a um. Mas, normal, né?
13: Mas, normal. Isso sim. Uma atria, uma máquina ninguém, né? ninguém esperava que o Real Madrid não fosse passar dessa fase, né? Ah, assim né? como ninguém esperava que o Flamengo também, né? Não fosse cair nessa fase. Mas,
14: mas os brasileiros já, o Atlético Mineiro já aconteceu também, com alguns brasileiros já aconteceu, os caras chegam lá e acham que vão ganhar assim, né? É. É.
1: Eu vou dizer uma coisa pra vocês, o mundo tá perdendo o respeito pelo futebol brasileiro. Se acostumem a mais episódios como aquele de ontem do Flamengo, da seleção brasileira nesse ano, na Copa do Mundo, ano passado, na Copa do Mundo. Se acostumem, vai acontecer mais.
14: É, mas a seleção brasileira é um ninho de rato, né, cara? Ali quem, contra... quem, 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 quem faz a lista não é, o, não é o treinador. Ah, é uma vergonha. Os caras que levaram pra Copa, dá pra ver perfeitamente que é jogador pra vender depois fazer
13: negócio.
1: É, eu tô tem, é uma sabendo uma que, que tem ex-jogador aí que comprou clube recente, que é o dono da seleção.
13: O problema é que tem muito jogador que está na seleção, na seleção brasileira que a gente vê mais notícia dele fora do futebol do que no futebol. É. Pois é, também tem isso, né? Também tem isso. Então ah, é muito complicado, o futebol está tá muito nojento.
1: E nós veremos o um indício do que será a seleção brasileira de futebol agora logo na primeira notícia que diz respeito a ela, que é a escolha do técnico. Né? A escolha do técnico vai dizer o que vai ser a seleção. Se vier aquele do Palmeiras, aí eu tiro o meu chapéu. Não, o negócio não é bem assim. Né? Porque não ali vai dizer ele... nada. Porque ali mim não ali vai dizer
13: ele... nada do técnico, pode botar quem quiser,
14: que a
1: ele... na seleção
13: não é o técnico.
1: Não, ali ele coloca O, único o cara na casa. que eu
13: vi recusar a seleção brasileira foi o Muricy Ramalho. É. então tem técnico que olha.
14: aí ah, por que, que tu acha que ele
1: fez isso? Ele conhece,
14: ele sabe como é que funciona. Ele sabe. O Muricy é aquele mal-humorado que sabe, conhece bem o... <risos> o... a parte de baixo do tapete do futebol. O que tem de perna de pau nesse país rico. Jogando futebol que joga porcaria nenhuma, é uma coisa absurda. Perna de pau ganhando 500 mil, 600 mil, um milhão por mês, que não joga nada. Mas agora, esse é o nosso futebol, né? Aí a gente faz uma seleção, porque aqui é tudo cheio, né? Tem que ter. O Tite mesmo, nossa, era uma teoria fantástica. O, o Luxemburgo também, que tinha o projeto, porque tem que fazer isso. Ficou seis anos falou ah, não, não, não conseguiu chegar, não, ficar na Copa do Mundo. O Marrocos pegou o time em três meses. Quem é quer é jogar aqui? Ô Lucas, vem aqui, entra aqui. Foi lá a hora que fizeram. Não, quer dizer, é muita frescura, é muito mimimi, é, muita, é muito cabelinho moicano, cabelo amarelo, é, é muito brinquinho, é muita palhaçada e os caras se esquecem de jogar bola. Então aí é complicado. Tem que ter alguém que chegue no clube, aí quando o menino, o guri lá que vem da, tá na base ainda tá subindo, ele já vem com, aquele, com aquela... Não, filho, ó, tira o brinquinho, ó deixa o cabelo normal, alguém tem que fazer isso, cara. Alguém tem que fazer isso e parar com essa palhaçada, primeiro que vai jogar futebol. Primeiro, tu vai jogar futebol. Depois, tu quiser fazer tatuagem, tal, tal. Não, não, eles já chegam assim, pisando na ponta do pé, caminhando daquele jeitinho. Aí vem o diretor de futebol, desculpa, minha irmã, fala com o meu empresário. É. Ah, gurique, não, não sabe tomar um tomate. É
1: isso, é isso. O... Vocês viram aquele vídeo? Eu, eu sinceramente, achei que era a montagem. Depois eu comprovei. Não, verdade. Da comemoração do Flamengo depois da última Libertadores da América? no e
14: vestiário do Flamengo. dizendo lá, o Real Madrid, a hora vai chegar, vai chegar, o Real Madrid vai ser campeão de novo. Vai mesmo.
1: Como é que o sujeito tem a capacidade de fazer um negócio desse? Como?
14: É, mas tu viu o... Não, aquele zagueirão, cabelo escariguído. Davi Luiz. É. Davi Luiz fazia aqui assim, ó, com a mão, ó, calma, calma. Ele sabe, cara, ele jogou lá. Ele, ele conhece os caras. Calma, calma, não é assim. Calma, gente, ué, é isso?
1: Aí, quando no time o mais lúcido é o Davi Luiz, doido do Davi Luiz, <risos> dá
13: pra ter ideia. Ah, e, vamos, e vamos lá, né? Flamengo. Gabigol foi pra Europa, não se firmou. Não. Pedro foi pra Europa, não se firmou. Gerson foi para a Europa, também não teve lá grande destaque, até, com, até foi titular no time, mas era um time não era um time de de, de na, na, na Europa, né? Era um time de segundo escalão eu, nível europeu, então também não era destaque. a Arrascaeta foi para a Europa, também não fez lá grandes coisas não, Arrascaeta baita jogador e tal, mas também não fez grandes coisas na Europa também não. Quem no Flamengo jogou na Europa em alto nível? O Vidal, talvez? Sim,
14: tá ah, pois é mas jogou agora já está velho também acabou não já era mas qual é a diferença de lá do futebol lá o futebol primeiro que não tem frescura né? todo mundo com a sandalinha da humildade todo mundo é tratado igual não tem esse negócio né? aqui não aqui os caras são estrelas aqui os caras são nossa endeusados é uma coisa absurda né? o que se faz aqui é ah, isso a seleção brasileira por exemplo, quem é que tem acesso à seleção brasileira hoje ninguém tem a seleção brasileira não joga no Brasil, cara.
13: Uhum.
14: Como é que eu vou amar a seleção brasileira se eu não conheço quem está jogando lá? Os caras jogam na Europa, eu não vejo eles jogar. Aí quando eles vêm para a seleção, a gente diz, é esse cara? Não sei quem é. Quer dizer, antes a gente sabia a seleção, era o Zico, era o Sócrates, era A gente conhecia. Os caras jogavam aqui, jogavam na, no, 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 em Porto Alegre, jogavam em São Paulo, jogavam no Nordeste, jogavam... Não, não jogam mais. Eles esconderam os caras com medo de vaia, com medo de... Ah, que é isso. É a seleção brasileira, rapaz. Tem que popularizar o futebol de novo. Coisa que eles estão elitizando o futebol. Não tem mais acesso a nada. Por exemplo, você não pode mais ir o treino, o treino do Inter, do Grêmio, do Cristiúma e ir lá conversar com o médico. Não pode. Você vai receber alguma informação através de um boletim. E aí o torcedor fica longe do, do, do jogador. A proximidade que o torcedor tinha com o jogador era exatamente esse trabalho que a imprensa fazia, de ir lá, conversar com os caras. Agora não. Termina o jogo, eles escolhem quem é que vai falar.
13: Ah, e tu só pode e fazer tem... uma pergunta para cada um. E tem outra coisa que afasta, né, Salvo? É 300 pau o ingresso, né?
14: Ah, sim, no mínimo 120.
6: Duas pra pessoas,
14: ira. 240. Aí tu bota é... mais de combustível para ir ver o jogo, tu bota mais... Ah, não sabe, menos de 500, 600 pau, um jogo. É... Não é difícil, né?
1: Vai, vai lá, comprar um, um pacote de, de, de amendoim, é 15 conto. Mais uma Pepsi Cola, mais 30. É, já foi. Aí...
14: É, o amendoim até eu ia
13: comer, mas é Pepsi Cola,
1: acho que não. Ah, o uh, amendoizinho. <risos> né? Aquele salgadinho com a Pepsi Cola vai bem. Vai é, bem.
13: não, vai, vai. Tá. vai. Para nós terminar o assunto, tá? Sai sangue do nariz. Ué. <risos> <risos> não, se for com casca. <risos>
14: com casca, tem que dar aquele tapinha, né? Senão não vai. Mas ó, vamos falar sério agora? Bora. O procurador-geral do município, Dr. doutor Daniel Menezes, está preocupado, aliás, a administração municipal está preocupada com a situação da questão das funerárias. A gente achou que estava tudo resolvido, né? mas não estava. Lembram que foi mandado para a Câmara aquele projeto né, da, da administração municipal para abrir a licitação do das funerárias, o serviço funerário em Alanguá. Houve uma mudança no projeto, né? o vereador Nelson Soares foi um dos que puxou isso tudo, e não era mais licitação. Né? Era um credenciamento. Parecia que está tudo resolvido. A administração municipal não sancionou aquele projeto, aquela lei. Aí, por decurso de prazo, a Câmara acabou transformando em, em lei. Só que o Ministério Público não aceita. Não aceitou, não quer isso quer licitação, tanto que a exigência era de licitação. E aí agora a situação ficou complicada, o meio de campo está embolado porque se mandar para a Câmara de novo, qual é o entendimento dos vereadores? Né? Porque os vereadores conseguiram encontrar uma forma de salvaguardar de certa forma quem já está trabalhando aqui, quem está aqui, porque uma licitação aberta é uma coisa complicada, pode não ficar ninguém daqui. Né? Só que não adianta, o Ministério Público exige que seja licitação. Então, o doutor Daniel foi conversar com os vereadores hoje, né? deve estar reunidos nesse momento, ser, né? começou às 18 horas, para explicar, olha, não tem jeito, eu tenho que mandar o projeto de volta para a Câmara e vocês têm que aprovar como está, tem que ser licitação, não dá para mexer nisso. E o Ministério Público disse, olha, lembra daquela multa diária? Pois ela vai passar a valer de novo. E aí vai passar de um milhão até terminar esse processo só de multa. Então, parece-me que há dois caminhos. Um deles é Fazer esse acordo com os vereadores, mandar para a Câmara eles aprovar como está. Para que haja a licitação, se abre a licitação. Não, não concordamos, não queremos isso. Bom, então não vamos mandar para a Câmara. Oficia o Tribunal de Contas do Estado, que a Câmara não quer aprovar, e os caras estão com a faca no pescoço para fazer o quê? E, e abre a licitação. Então, vamos ver o que, que resulta dessa conversa. Mas é uma situação bem, bem complicada. Vai ter que ser licitação. O Ministério Público não abre mão da licitação.
13: Pessoal, Saulo, é, me parece que aí tem um tem um caminho que não que não tá sendo feito. Porque vamos lá, o Ministério Público é a estação. Os vereadores querem credenciamento. A prefeitura quer fazer, né? Um, um dos dois, né? Para não ser multado, enfim, para para renovar e para renovar o serviço. Os vereadores também têm que fazer esse caminho até o Ministério Público, né? que são os dois, é aí vai ficar o Daniel, vai lá no procurador do município, vai lá no Ministério Público aí diz, olha, pois é, me aprovaram um credenciamento não, eu exijo, eu exijo licitação, não, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ir lá nos vereadores agora, vem cá, o cara lá tá me exigindo é, tá me exigindo licitação, vocês não autorizaram o credenciamento vocês vão me autorizar a licitação, não, a gente quer credenciamento vai voltar no Ministério Público de novo para dizer, não, os caras lá vem cá o Ministério Público tem que também receber a Câmara, tem que também ser e né, os, as duas partes tem que também sentar os dois, né
14: é, mas não adianta. Acho que os vereadores iam ia ter perdido. É Gastar chinelo e ir até o promotor. Ele já deixou claro que não. E não, não tem outra... Ele, ele é, é a licitação. Né? A justiça está exigindo que seja por processo de licitação. Então, não tem mais o que fazer. Ou os vereadores, tá bom, então manda o projeto que a gente aprova como está. Né? Já tentaram fazer o que, o que faz. Acho que era a melhor saída, né? Aqui os vereadores encontraram, acho que era a melhor saída. Mas não é, não, nem tudo pode ser como a gente quer, né? infelizmente. Então, corremos o sério risco de abrir uma licitação e nenhuma funerária de Iranaguaguena. Não ficar nenhuma. E aí a gente corre aquele risco de vir um cara lá de São Paulo, Paraná, sei lá de onde, né? e assumir o serviço é funerário aqui. E aí não sei o que vai acontecer daí para frente. Não sei nem o que tem no edital de, de licitação que vai ter que ser refeito novamente. Mas é um problema que ainda não está resolvido, infelizmente. E é só mais um. Tem o camelô, tem a funerária, tem o transporte coletivo, tem uma série de coisas que vem rolando já, né? Doze, 15 anos, e ninguém resolve. Sobrou para o prefeito em exercício Tano, <risos> o prefeito licenciado César, e a sua administração resolveu alguns problemas pontuais da cidade e foram empurrada, empurradas irresponsavelmente, para mim, para mim, na minha avaliação, por alguns administradores da cidade. Se, ad, se, ad, se admitir que ficamos 12 anos com o transporte coletivo em situação precária, atuando em situação precária, uma cidade de 70 mil habitantes, não tendo transporte coletivo decente, é irresponsabilidade. Desculpe, mas é.
1: Senhores, hoje, é... o Felipe João Fernandes... Dê um abraço na filha Vanessa Soares Fernandes. Os dois trabalham no Samai. Sabe quantos anos de, de Samai, os dois? 60 anos. 60 anos. O, o Felipe, o Felipe João Fernandes, trabalha lá 44 anos e a filha, obviamente, mais 16 Ah, Tá bom para vocês? 44 anos na mesma empresa?
14: Acho que recente, no ano passado nós fizemos, nós fizemos um programa ao vivo Do Samai, né? Onde eles foram homenageados os mais, os, os mais velhos, né? Eu não me lembro agora o nome dele Lá do Ercílio Luz, ele é do tempo que o cara ia de bicicleta Mas, de,
13: mas deve ser esse aí em é, 44?
14: Deve ser. É, é, deve ser, eu não lembro agora Não tô lembrado Mas era ele, uma bicicleta, uma picareta Mais um negocinho, o cara é lá E fazia o concerto, fazia a ligação Então tem gente muito antiga no Samai Realmente, né? Parabéns, é não, é uma marca.
1: Uma Começou marca. em 1 de dezembro de 1978. A Laura Alexandre não, não era nem projeto ainda. É... Ele trabalhava com uma picareta e um carrinho de mão. É,
14: esse, então. é? é isso então. É isso.
1: é isso. E por, fa... e por falar em, em água, em Samai, está lá no, no site da Rádio Araranguá. É a seguinte informação: vereadores cobram da Casão soluções no abastecimento de água. Lucas Casagrande, isso aqui é contigo. Lá no Maracajá, é
13: aquilo, né? É aquilo que a gente falou ontem aqui no, no, é, quero, no programa, né?
1: Eu quero voltar a esse assunto.
13: Porque é o, se...
1: gente... é. Porque é o seguinte, é... tem condições, tem chance do, do município de Maracajá seja através de um Samai, por exemplo, como foi criado aqui desde o início. Nunca teve casan aqui em Araranguá, né? É... Lá no final dos anos 60. Aí Meleiro foi criado no início dos anos 2000, se eu não estiver enganado. Tem condições de, de Maracajá... É... Ter o, o seu Samai, por exemplo, e, e tomar o, o tratamento... Tratamento não, porque a água vem da barragem, né? Mas a distribuição da água lá no, no município?
13: Financeiramente, eu acho que não. O, o que tem... E aí tem conversas com algumas empresas, não só com uma, mas o que existe são conversas com algumas empresas. A mais pública, né, que se tornou mais pública no final do ano passado, uma comitiva da, da, da cidade, foi até Tubarão, visitar Tubarão Saneamentos que faz a distribuição de água e também a, a coleta e tratamento do esgoto da cidade. É, essa empresa demonstrou, demonstrou interesse em operar também em Maracajá, mas, claro, precisa passar por uma licitação. Para falar desse assunto, acho que a gente precisa fazer até uma... voltar um pouco, né, fazer uma memória aqui, de que Maracajá está sem contrato com a Casanjá há um bom tempo, pelo menos uns seis ou sete anos que o contrato já está, já está vencido. Havia no final do ano passado, no final do mandato passado, aliás, quando o Arlindo Rocha era o prefeito, havia um encaminhamento com a Casan de renovação deste contrato em que entraria também a questão da instalação do, da, da, do tratamento de esgoto, a Casan faria também a operação de, de esgoto, mas houve uma mudança na, na legislação federal que estabeleceu que essa renovação obrigatoriamente precisaria passar por um processo de licitação. E aí, passando por um processo de licitação, isso abriria para qualquer outra empresa, aí a Kazan recuou, porque ficou, houve essa discussão no Congresso, aí recuaram, terminou o mandato, isso não acabou não vindo a... não foi firmado esse novo contrato. A atual administração assumiu, as conversas que tem é ou realmente fazer uma nova licitação para que a Kazan possa voltar a ter contrato, né e claro, se não houver nenhuma outra vencedora, ou então né, que outra empresa possa vir a ser a vencedora em Maracajá, para assumir. E aí tem que entrar a questão do, do esgotamento sanitário também, porque em Maracajá, Maracajá faz parte de um rol de cidades pequenas, que essa operação por si só ela não é viável. Né? É, é, o volume de unidades consumidoras é pequeno para o investimento que precisa ser feito, demora muito para ter retorno. Então, a Casan, em tese, né, faria esse trabalho social nessas cidades menores. Só que aí faz social e não tem investimento, aí está faltando água, né? volta e meia, rompe uma adutor e falta água. Aí a cidade fica desabastecida. Então, é, hoje é um, é um problema sério em Maracajá e que o município tem que enfrentar. Tem que enfrentar. Eu, particularmente, não acredito em Samai. Tá? Não, não acho que Samai seja uma coisa que seja é, viável ali em Maracajá. Agora, é, você, por exemplo, terá ter ou a Kazan, ou uma empresa concessionária, né, uma particular que faça a operação desse sistema, que dê, por exemplo, uma contrapartida como é no Arroio. No Arroio, a IJW faz a operação do sistema e deixa um percentual na, da, do faturamento da prefeitura. Bom, isso é, acho que isso dá para fazer.
14: Uma coisa é certa, a Casan não serve mais, né? Então, não tem que ter preocupação de abrir a licitação, ah, essa a Casan não ganha problema é da Casan. Eles já não estão prestando serviço de Maracajá, uma vergonha que estão fazendo. Aliás, não sei onde a Casan tá prestando bom serviço. Acho que a Maracajá tem que ter, é isso aí, o Anil Abramila vai ter que dar um soco na mesa resolver isso aí. Não tem que continuar empurrando com a barriga. Se tiver que abrir a estação, abre. Abre para água e esgoto, vai aparecer alguém. A parceria público-privada, não adianta. É... Você não consegue, nos municípios, fazer isso. então não adianta. É chover tem que para Tem que ir tomar atitude. A verdade é essa. Tem que tomar atitude e tem que caminhar para isso. Não tem mais saída.
1: Mas aí eu acho que nós temos um problema sério. O Maracajá não... Tem a mesma configuração que a Rui do Silva, por exemplo. Por quê? Pelo ponto de captação da água. Quem é a gestora da barragem do Rio São Bento? Casan.
13: Não, mas, é, o, o Alaor, isso é um problema que outros municípios também têm. Que outros municípios também têm. De onde é que vem a água, é, por exemplo, de, de Orleães, de Criciúma? Da barragem. Não vem Da barragem. A Casan vende a água também.
14: Claro, quem ganhar a
13: licitação vai comprar da Casan. Comprar Pronto. da Casan, a rede está instalada. É, sem problema. Só vai ter que fazer investimento em reservação, né, construir os reservatórios. É, enfim, vai ter que fazer esses investimentos para evitar que a cada rompimento de adutora você tenha um problema de falta de água na cidade. É. Investimentos
14: que podem ser feitos. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão do, do Jeff Machado, né, cara, filho da, da, da Tia Dores. Né? Esse ator da, da, da Rede Record que está desaparecido no Rio de Janeiro e ainda não há, não, não houve uma solução dessa situação, não, não se sabe o que aconteceu. E é, é muito enigmático, né? porque primeiro os, os cães... Ele é um cara que... Pô, eu sempre vi, recebi vídeos dele né? com seus animaizinhos, ele gostava daqueles cachorros, cuidava, né? como filhos. E o primeiro sintoma de que ele desapareceu é que os cães foram soltos na rua. Né? Dois morreram, inclusive, atropelados, outros foram resgatados por uma ONG, e um deles está desaparecido. E, e agora a família está tá vendo aí algumas publicações nas redes sociais. Só que a família não acredita que seja dele. Né? Inclusive algumas, assim, tipo, olha, eu preciso me encontrar, desculpa mãe, desculpa isso, desculpa aquilo, não sei o quê. É, tipo assim, uma pessoa que estaria depressiva, algo assim. É, é um momento muito difícil, muito complicado, né, cara? Porque é um jovem, né? a um, é jornalista, ele... Ele, ele morou em Floripa também, né? mas se formou em jornalismo lá no Rio de Janeiro, fez a faculdade de ator também no Rio de Janeiro, tem a sua vida lá, e de repente sumiu, cara. ele evaporou, não se sabe, não se tem notícia do Jeff. Então a família está preocupada, tem momentos que acham que ele pode nem estar mais vivo, outros momentos não, quem sabe, realmente ele, essas mensagens são dele, quem sabe ele passou por algum surto, alguma coisa assim. Então é um momento muito difícil para a família, né? E aí tem gente que vai para as redes sociais, meu Deus do céu, cara, como é que pode as pessoas fazerem isso? Chamam, chamam, tem, tem uma postagem que eu vi chamada de criminoso, que jogou os cachorros... Na... A gente não sabe que ele está desaparecido, cara. Coisa absurda, né? As pessoas não têm, perderam, a, as pessoas perderam a noção das coisas, né? Você não sabe do que se trata, você não sabe o que está acontecendo, você vai lá e dá uma opinião assim, né? Tu imagina donadores teadores lendo uma postagem dessa do filho dela. Pô, o cara gostava de cachorro pra caramba, nada me faz crer que ele ia fazer uma coisa dessas. Aconteceu alguma coisa com esse moço. E que a gente, né, fica torcendo, que lá no final tem sempre uma esperança de que ele apareça e de que, enfim, possa desfazer tudo isso, né? E tomara que apareça com saúde, com vida, né? Mas é, cada, cada dia que passa, a agonia aumenta, né? Aumenta. É um rapaz daqui, eu o entrevistei ele algumas vezes aí na Rádio Aranguá, inclusive, né? Uma pessoa é muito querida. É a vontade que as pessoas têm de julgar, né? Ah, não, os caras estão com a faca e o queijo assim, né? Querem cortar, não interessa.
1: A tal da empatia é uma palavra em desuso, né? É difícil de colocar no lugar do outro, né?
14: Não é, é bem complicado, né? bem complicado. Tá Ó, falando... A Terezinha está dizendo aqui, ah. os vereadores querem licitação, tem que ter licitação. daí é coisa de amiguinho. Não, Terezinha, não é isso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É o que os vereadores estão querendo, é salvaguardar os interesses das empresas que já são de Araranguá e estão aqui há muito tempo prestando serviço. É isso. Só que o Ministério Público não quer, ele quer abrir licitação, aí pode ganhar uma empresa lá de São Paulo, você já pensou? Aqui, por exemplo, tu vai ali na, na, na funerária Santa Terezinha, ou na Anjos, ou enfim, né? ah, mas o cara tá. Não, para aí, nós vamos pedalar aqui, vamos dar um chequezinho, vamos dar um jeito, alguém ajuda. Eles fazem tudo isso, porque eles são daqueles com conhecem as pessoas. Esse povo que vem de fora não vai querer nem saber. Tem dinheiro, se terra, não vai ter, não... o problema é teu, te vira. Então essa é a preocupação só, não é essa questão de, de amiguinhos, não. É porque ele vai ter que ter um credenciamento. Aliás, eu não, não tenho como falar, que a gente já, já até fez matéria a respeito disso, né? são muitas exigências para esse credenciamento. Né? E não é assim de. não tem nada a ver com, com. não vai vir nada, não. Pelo contrário, é para salvaguardar empresas daqui. Mas o Ministério Público entende como também pode entender que pode ser um favorecimento para as empresas daqui. Então, por isso que quer a abertura de, de licitação para essa questão das, das funerárias. Aí, só para explicar essa situação.
1: Muito bem. E depois quem é que vai fazer a cobrança do serviço dessas empresas, ô, Sal?
14: O município, né? Tem uma série... Porque isso aí não vai, não vai passar, não adianta. Esse projeto como foi feito não vai passar. Ele já, ele, até já virou lei, mas ele vai ter que ser revogado, não tem como. Mas é, seria o município, o município vai ter, ter uma série de exigências né, que, que elas têm que cumprir sempre, inclusive uma questão social. Enfim, estava muito bem amarrada a proposta, mas não adianta, não é o que vai acontecer pelo que a gente sabe. Né? O Ministério Público não aceita, então, não aceitando, não tem jeito. E aí, quanto mais demorar, mais aumenta a multa, né? é diária.
13: Estou até vendo isso, aqui a, a pauta da Câmara. Tem um projeto aqui de revogação de uma lei municipal, né? Tem, tem. Um tem. Sucesso, é essa também? Não. Não é essa?
14: Até vou dar uma olhada, mas acho que não. É, é que é, é bem complicado, né? Bem complicado. É bem difícil.
1: Então tá. Senhores, 19 horas. O que, que foi, Dudu? 19? 19 horas, né?
14: Partiu a melancia. Virou né?
1: digital aqui. <risos> Tem jornada esportiva hoje também, não tem? Tem. Tem. tem.
14: O Inter vou joga daqui a, a pouco também. Eu vou, vou secar monte. e vou ver a câmera e vou secar. Ah, para com isso, cara. Lá, mas claro que vou. É. Ele não que não. Aquele time ele não precisa. Desde que o mundo é mundo, a gente seca. O
1: Inter. O, Criciúma, essa, né? o Criciúma também joga hoje, né? Contra também o. Duelo de felinos do sul do estado. O tigre e o leão de tubarão, hã?
14: Briga feia, hein? Aliás, o Gustavo o, 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 vai jogar com o líder,
1: né? Quem diria, hein? uma ah, enfrentando é o Ercílio Luz. Luz. E o líder é o Ercílio Luz.
14: É isso aí. Tubarão. É.
1: Vamos lá, Tigrão. Mais uma vitória. Vamos lá. Senhores, um abraço. Até amanhã.
13: Um abraço. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã.
1: Saulo Machado e Lucas Casagrande com a gente aqui na Conversa do Dia, encerrando o nosso dia em notícias, sempre com oferecimento de Angelone Araranguá. No Angelone é assim, todo dia, dia de super promoções, super ofertas para você. E Januário Máquinas, a força, a potência que a sua terra precisa, está lá na linha de produção, na linha de montagem da Januário Máquinas. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Tenha uma ótima noite de quarta-feira. Um abraço e até
0: amanhã. O Dia em Notícia. De segunda a sexta, às quatro da tarde.